0: Bruit de couloir.
1: Bruit de couloir. Bruit de couloir.
2: Bruit de couloir.
3: Bruit de couloir.
2: Bruit de, oui de, oui de couloir.
3: Vous écoutez Bruit de couloir sur Décibel FM, réalisé par les jeunes de l'atelier radio du lycée de Gourdon. Bonjour à tous, je suis Chloé. Bienvenue sur Bruit de couloir. Vous pouvez nous retrouver chaque premier mercredi du mois de 16h à 17h sur Décibel FM. C'est notre première émission, on espère que cela va vous plaire et on vous a prévu un joli sommaire. Chaque mois, un invité qui nous parlera de lui, une chronique des musiques oubliées, un billet d'humour culinaire, un épisode de l'histoire de la radio, nos coups de cœur cinéma et les brèves actualités de la cité scolaire. Aujourd'hui, on vous a prévu pour cette première un invité exceptionnel. On retrouvera Guillaume et son histoire de la radio, Colin qui nous fera découvrir ses musiques oubliées, Seb et David pour un moment d'humour, Colin qui sera de nouveau avec nous pour sa chronique Sortie Ciné accompagnée de Minoc, et nous terminerons par les brèves actualités de Jolène. Mais pour commencer, voici mon invité Baba Carcissé, danseur de hip-hop mais aussi chorégraphe que j'ai rencontré au lycée. Il était l'invité de l'option sport que propose le lycée de Gourdon, alors je me suis permise d'aller l'interviewer uniquement pour vous. On écoute tout de suite son interview. Bonjour Baba Carcissé, vous êtes danseur et chorégraphe, pouvez-vous nous en dire plus
4: Oui bon bonjour d'abord, donc je suis effectivement danseur et chorégraphe, donc j'ai une carrière on va dire de danseur, c'est-à-dire que je travaille en tant qu'interprète pour d'autres compagnies, euh, j'ai été artiste dans une compagnie qui s'appelle Orsérie par exemple, dirigée par un, un, un artiste qui s'appelle Hamid Benmaï, j'ai été aussi artiste au Théâtre National de Chaillot à Paris euh, pendant plusieurs années avec José Montalvo, actuellement je suis euh, euh, un danseur-interprète pour le CCN de La Rochelle, avec euh, Kader Atout. Voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, euh, en tant qu'interprète. Et à côté de ça, il y a aussi, effectivement, comme tu dis, le, le chorégraphe. Et là, c'est euh, le travail que je développe avec ma propre compagnie, qui s'appelle Les Associés crew qui est basée à Senon, c'est une commune tout près de Bordeaux. Et donc là, dans ce cadre-là, c'est moi qui porte les projets artistiques et qui emmène une équipe avec moi euh, dans la création, euh, sur les idées qui m'animent, voilà, tout simplement.
3: Pourquoi avoir commencé euh, le hip-hop
4: En fait, ça s'est présenté un peu par un concours de circonstances à l'époque quand j'ai commencé, donc c'était en 1984. Il y avait à la télé, le dimanche après-midi sur tf sur la Une, euh, une émission qui s'appelait H.I.P. H.O.P., qui était présentée par euh, le premier animateur noir de la télé qui s'appelait Sidney. Et si tu veux, à la fin de cette émission qui présentait toute la culture hip-hop qui venait de débarquer des états unis il y avait une petite séquence où ils apprenaient un mouvement de danse. Et ça, c'est les premiers mouvements de danse que j'ai appris parce qu'on regardait à la télé et ensuite on descendait dans le quartier, on collait des cartons ensemble et on s'entraînait à reproduire ce qu'on venait de voir à la télé. C'est comme ça que j'ai commencé, en 84.
3: Très bien. Aujourd'hui, vous êtes venu au lycée de Gourdon pour les élèves de l'Option EPS. Qu'est-ce que vous leur avez présenté
4: alors là je leur ai pas vraiment présenté quelque chose mais on a fait un travail ensemble, un travail commun où je leur ai montré un petit peu l'univers de la danse hip-hop, une partie de, des disciplines qui existent parce qu'elles sont très nombreuses donc on en a on va dire parcouru trois de manière générale et on a fait un petit voyage un petit peu dans, dans, dans ces trois disciplines pour qu'ils comprennent comment ça fonctionnait et, et ensuite on les a mer, hein. je les ai mis un petit peu en danse et ils ont tous essayé de, de pratiquer ce que je leur montrais.
3: Donc vous allez revenir euh, au lycée euh, plusieurs fois ou c'était juste une fois exceptionnellement
4: non, Là c'était dans le cadre de l'avenue de la Compagnie qui va jouer euh, euh, demain euh, à partir de ce soir même et demain pour euh, le festival des traces contemporaines à Cahors. Euh, donc euh, voilà c'était dans ce cadre-là. Donc a priori je suis, je devrais pas revenir tout de suite mais euh, pourquoi pas
3: <rire> Et qu'est-ce qui vous a motivé euh, du coup à, à venir au lycée euh, leur présenter euh, votre monde
4: ben, disons que là c'était l'occasion qu'on me proposait surtout, on m'a proposé de pouvoir venir partager un petit bout de mon univers et de montrer de faire découvrir un petit peu la danse hip-hop. Donc C'était à des gens qui n'ont qui pas du tout de pratique de danse et je trouvais ça intéressant de pouvoir les amener à la danse, à la danse hip-hop que je connais tout particulièrement et partager un petit moment ensemble pendant deux heures.
3: Vous nous avez parlé du festival à Cahors, vous allez faire un spectacle, c'est bien ça
4: Oui, c'est bien ça, on va faire un spectacle, donc là, un petit extrait cet après-midi en ouverture du festival, et demain soir, euh, il y aura un spectacle, lui, il va durer euh, quasiment une heure, avec toute la compagnie, tous les danseurs qui m'ont accompagné. Euh, voilà, donc c'est une invitation de Nora euh, uh, Turpo, qui organise tout ce beau festival avec sa, avec toute sa compagnie et toute son équipe j'étais déjà l'année dernière présent et aussi en tant que parrain et cette année, ils m'ont refait cette proposition de venir en tant que parrain donc c'est avec plaisir que je viens jouer de nouveau
3: Et comment est née votre compagnie
4: ben, c'est né tout simplement euh, un peu comme tous les groupes. D'abord, euh, on a un groupe, puis on se sépare avec ce premier groupe, et puis on dit, tiens, on va remonter un groupe, et puis, euh, comment on l'appelle? Ben, je sais pas, ben, on va le faire. Comment on est ensemble? On va dire que ce sera les associés. Et puis, comme on fait des, on a fait beaucoup de compétitions de battle à l'époque, c'était des crews, on appelait ça des crews. Bon, ben, on a dit, on va garder associés crews. On se prend pas la tête avec le nom. L'important, c'est ce qu'on fait, ce qu'on porte et ce qu'on raconte avec euh, notre travail, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que c'est né.
3: Très bien. Vous avez d'autres projets en cours ou à venir
4: Oui, il y a beaucoup de projets pour la compagnie, euh, plusieurs projets de création qui sont déjà en route dans, à l'écriture. C'est-à-dire que je travaille, moi, sur mon cahier à noter les idées, les images qui m'intéressent, les symboliques que j'ai envie de mettre dans les futurs spectacles. Donc oui, oui il y a déjà de, plusieurs projets en route.
3: Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. On espère vous retrouver bientôt.
4: Ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, euh, j'espère vous croiser euh, lors de du festival sur un des spectacles, que ce soit celui que j'ai emmené avec ma compagnie, mais aussi tous les autres chorégraphes et artistes qui seront présents pendant le festival. Je fais à la France le don de ma personne.
5: Lundi 6 janvier 1975, ici Radio France, 0h.
2: Bonjour à tous et à toutes, voici donc notre première chronique, la radio à travers le temps. Et pour commencer, commençons par le début, c'est-à-dire l'invention de la radio et de ses premières utilisations. Le XIXe siècle fut marqué de nombreuses inventions et innovations liées par la Révolution industrielle. Seulement, les inventions n'ont pas seulement touché le domaine industriel, mais également celui de la communication. Ainsi, l'avancée n'en finit pas là, et on découvre les ondes radio entre les années 1880 grâce à Heinrich Hertz. En 1889, Tesla réalise un générateur haute fréquence, et en 1893, il expérimente la première communication radio. Tout ceci mènera en 1895 à la première liaison à ondes herdiennes par Guglielmo Marconi. Sa fille, Elatra Marconi.
1: Mon père, il a eu toujours la grande attraction pour l'électricité. Et à 14 ans, il a commencé à étudier et à faire des expériments. Et son père était un homme d'affaires. Et il était très pratique, il se préoccupait que mon père perdait le temps d'en faire des expériments, des petites folies qu'il ne comprenait pas.
2: Voici sa première expérimentation racontée par sa fille.
1: Et il a dit à son frère Si toi tu écoutes le signal, donne un coup de fusil de chasse. et il est réussi parce que le signal est arrivé quand il a envoyé le signal. Et son frère, quand il a entendu le coup de, de fusil, mon père a compris que le message, le signal était passé et sans fil.
2: C'est pendant la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 que fut utilisée pour la première fois la TSF à des fins militaires. La supériorité de l'armée japonaise sur mer a été due en grande partie grâce au poste de TSF qui équipait le navire nippon. Ainsi, ils purent se guider à travers le brouillard alors que les bateaux russes étaient totalement impuissants. Le Japon a gagné cette guerre et les militaires du monde entier ont compris que la TSF pouvait être une arme efficace. Le 24 décembre 1906 est reconnu pour la plupart des historiens comme la date officielle de naissance de la radio la première diffusion de la voix à travers l'Atlantique est réalisée. L'outil est effectivement inventé et utilisable, mais il reste encore beaucoup de progrès à effectuer car la qualité d'émission comme de réception était encore médiocre. En outre, si l'outil existe bien en 1906, il reste à créer l'infrastructure, des programmes, une industrie de construction, de postes récepteurs et bien sûr avoir des auditeurs. Il faut bien reconnaître que, même si la presse de l'époque se passionne pour le sujet, la TSF n'est pour le moment réservée qu'à quelques initiés et le grand public n'est pas encore concerné. La première guerre mondiale sera marquée par de nombreuses améliorations de la TSF dans les milieux militaires et civils. En France, la tour Eiffel sera utilisée comme antenne par Gustave Ferrier, d'abord pour les fins militaires, puis civiles dans les années 20. Le studio de la tour Eiffel servira de laboratoire jusqu'au 24 décembre 1921, où elle commença ses premières émissions quotidiennes. Ce sera l'une des premières radios de France. La BBC sera créée en 1920 par la fusion de plusieurs entreprises influentes anglaises. Les années 20 seront marquées par la naissance de radios privées, l'augmentation du nombre de postes radio dans les foyers et la diffusion des premières radios privées.
6: Bonsoir mesdames. Votre serviteur radiolo a l'honneur de vous annoncer que vous allez entendre le premier concert Radiola organisé par la Société française radioélectrique 79 Boulevard Haussmann. Afin de donner à nos auditions un caractère artistique élevé, nous avons fait appel à l'éminent chef d'orchestre Victor Charpentier, qui a bien voulu se charger de l'élaboration de nos programmes. Veuillez profiter des quelques instants pendant lesquels les musiciens accordent leurs instruments pour accorder vos appareils. Quand tous les accords seront réalisés, la syntonie sera parfaite. Le post-émetteur se trouve à levallois perret au bord de la Seine, à la limite de la ville de Neuilly. Cette indication vous permet d'orienter convenablement vos récepteurs à cadre. La longueur d'onde est de 1565 mètres. « Veuillez régler votre appareil. Que les auditeurs qui nous écoutent sur Radiola n'oublient pas, après s'être accordés, pour se placer dans les meilleures conditions possibles, de bien régler leur renforçateur. Commandé par la manette qui se trouve à droite sur l'appareil. Tournez cette manette lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais attention, si vous allez trop loin, vous entendrez un bruit infernal dans vos écouteurs. Revenez alors très légèrement en arrière et votre récepteur sera parfaitement réglé.
2: Merci d'avoir écouté cette émission, et on se retrouve le mois prochain pour la suite des aventures de la radio.
3: C'était un épisode de l'Histoire de la radio avec Guillaume, et maintenant on s'écoute Olindo de Odir Vegas sur Décibel FM. Yeah. Maintenant, c'est parti pour la section des oubliés avec Colin.
7: Salut à tous, c'est Colin et maintenant vous êtes dans les musiques oubliées. Dans cette partie de l'émission, je vais vous, je vais vous mettre des petites musiques, soit que vous avez oubliées, soit que dont on a oublié pour quelles raisons elles ont été écrites. Et donc, on va commencer tout de suite avec une musique que, que j'adore personnellement, donc Sunday Bloody Sunday de U2. Cette chanson a été écrite. En hommage au 30 janvier 1972, que l'on appelle aussi plus communément le Dimanche Sanglant. Rappelez-vous, c'était cette tuerie adhérie en Irlande du Nord, où 17 manifestants ont été pris pour cible par l'armée britannique, avec donc 14 morts au total. C'était lors d'une marche de l'association nord-irlandaise pour les droits civiques. U2, suite à cet événement, a décidé d'écrire de... cette magnifique chanson, et nous allons l'écouter maintenant. Donc c'était Sunday Bloody Sunday de U2 et maintenant je vous propose de passer un peu plus à la chanson française. J'ai choisi un, un bon vieil artiste français qui a écrit beaucoup de chansons. D'ailleurs cet homme n'avait aucune formation et est devenu l'un des, des, des plus grands chanteurs de l'époque. Donc je parle de Georges Brassens qui a écrit beaucoup de chansons dont la mauvaise réputation... Les copains d'abord, et c'est celle-là que j'ai choisi de vous faire écouter, donc euh, Les Copains d'abord, cette chanson qui a été parue en 1964. C'est une hymne à l'amitié donc qui est devenue l'un de ses chants les plus célèbres.
8: C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile de dehors, toute voile de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo leur confitéor, hors aux copains d'abord. Coup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les
7: copains d'abord. Et voilà pour Georges Brassens. Donc pour finir, je vous propose... Euh, une petite musique euh, qui est utilisée dans l'un de mes films préférés. Ce film, c'est Reservoir Dogs, donc réalisé par Quentin Tarantino en 1992. Donc cette musique, c'est "Stuck in the Middle with You" des Steeler Wheels.
9: I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs, clouds to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you, yes I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do, it's so hard to keep this smile from
7: Et voilà, donc euh, c'est tout pour cette émission, et donc on se retrouve euh, plus tard pour euh, ma rubrique cinéma, merci.
3: C'était la section des oubliés avec Colin, et maintenant c'est parti pour un moment d'humour avec Seb et David.
10: Nous sommes les développeurs dev Merci Steve Effectivement, les développeurs, nous aussi on fait du bruit dans le couloir, et cette semaine c'est la rubrique Coin Point Cristo Christo.
11: Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre cuisine pour cette première émission.
10: Ce mois-ci, une recette simple et pas trop longue à faire. Des tartines au cantal pour un casse croûte rapide et goûteux.
11: Et avant de commencer, devinez à quoi correspond ce bruit. Allez, maintenant la recette. Et donc Seb, dis-nous qu'est-ce qu'il te faut pour faire cette belle recette Bon alors, il va falloir 6 tranches de pain de seigle. Alors attends, pourquoi du pain de seigle Mais Moi je trouve que c'est plus goûteux. Après, on fait comme on veut, on peut prendre n'importe quel pain. D'accord, donc je peux prendre le pain que j'ai chez moi déjà Oui. Très bien.
10: Le but de cette recette, c'est de faire quelque chose avec ce qu'on a chez soi, rapidement, le soir. C'est très bien. Il va ensuite falloir environ 200 g de cantal entre deux. Puis 6 tranches de jambon cru, 2 gousses d'ail et deux cuillères à soupe d'huile d'olive.
11: Alors, deux gousses d'ail si vous aimez l'ail, six tranches de zombons pour six tartines. Pour six personnes donc, ou une personne si vous êtes vraiment très bon. Alors David, comment on fait pour préparer cette recette Alors tout d'abord, vous allez préchauffer le four à 180 degrés Celsius, donc le thermostat 6. Vous allez huiler et frotter à l'ail les tranches de pain, si vous aimez l'ail. Par la suite, coupez les tranches fines de Cantal et vous les déposez sur la tartine. Déposez en petites vagues, pas de mer, mais les tranches de jambon sur le fromage. Mettez au four pendant 10 minutes et ensuite au bout de 10 minutes, qu'est-ce que vous faites vous ouvrez votre four et je vous suggère de servir ça chaud, à l'assiette, sur un lit de salade frisée, assaisonnée et parsemée de cerneaux de bois.
10: Euh, Vous voulez dire
11: de noix euh, De noix, excuse-moi, oui, effectivement.
10: Alors, vous vous demandez peut-être où est passé notre brie
11: Vous avez deviné C'était tout simplement des saucisses à la poêle. Et voilà, ce plat est terminé. Hommage oh, à jean Coff. Nous vous proposons maintenant de profiter de ce petit moment de détente musicale, puisqu'après, vous vous en mordrez les doigts. Ah, 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 ah.
10: Et voilà, c'était Watermelon Man de Herbie Hancock
11: Hancock, euh, tu parles d'un œuf à la coque Seb
10: Non, 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 pas du tout Herbie Hancock Hancock Oui, Hancock ah
11: Oui, d'accord
10: Très bien Donc, comme je disais On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rubrique S Sous rubrique Seb Mais pas du tout Bah ben, si, bien sûr Non, 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 pas du tout David, t'as rien compris euh,
11: Bon, au mois prochain oui, effectivement.
7: Et oui, en effet, vous allez vous en mordre les doigts parce que maintenant je vais analyser le film Grave. Donc je suis avec Minoc. Bonjour.
5: Bonjour Colin.
7: Donc euh, Minoc, ici présente, va me poser des questions sur le film Grave donc de Julia Ducourneau que j'ai vu en avant-première. Et donc euh, nous allons démarrer tout de suite.
5: Oui voilà je vais vous poser des questions parce qu'il va falloir le dépecer ce film si j'ose dire. <rire> <rire> Alors bon d déjà de quoi s'agit-il dans ce film, Colin?
7: Alors déjà, c'est un récit d'apprentissage de, de sœurs cannibales. Donc vous voyez, c'est déjà un sujet assez spécial.
5: Ah oui, là, ça va, direct, euh, ok, je comprends. Alors, euh, Et alors, la, euh, la réalisatrice, tu nous la présentes, Julia Ducourneau, dit-on.
7: C'est ça, donc euh, cette réalisatrice a eu une enfance tout à fait normale, donc c'était une adolescente studieuse à Paris. Euh, euh. Ses parents étaient gynécologues et dermato, donc euh, elle a un très grand savoir euh, du corps humain, d'ailleurs le, le corps humain qui l'a qui la passionne, elle, adore, euh, tout ce qui est, euh, elle aime bien tout ce qui est transformation du corps humain. À partir de, de ses connaissances en la matière, elle a décidé de, de faire des, des films d'horreur parce qu'elle disait que pour elle, faire des scénarios, c'était possible. Et vraiment, le, le film d'horreur, c'est vraiment ce qu'elle préfère dans le cinéma. Du coup, elle a décidé de, de se lancer là-dedans.
5: D'accord. Oui, tu me disais que pour elle, les films d'horreur, c'est euh, comme un dessin animé
7: voilà, en quelque sorte, elle, quand elle voit un film d'horreur, elle voit un dessin animé. Ça, elle aime ça, elle l'apprécie et ça lui fait de l'effet. Et c'est ce qu'elle préfère le plus dans un film d'horreur.
5: Voilà, c'est l'effet euh, physique. Exactement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire alors que le film grave appartient au genre euh, film d'horreur
7: eh bien, plus précisément, c'est un crossover comédie drame horreur Donc, euh, c'est une recette euh, très peu utilisée en France et surtout, euh, surtout étranger. Par exemple, anglais, il y a beaucoup de films anglais de ce genre. D'accord. Julia Ducourneau, qui est donc une grande fan de, de, ce, de ce genre de film d'horreur, a décidé de, de l'amener en France, en quelque sorte, en faisant son film grave. Donc, il reprend la même recette.
5: D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, elle a, elle a inventé... Euh... En tous les cas, en France, euh, elle a importé un, un genre, quoi.
7: On peut dire ça, oui.
5: Alors, rentrons un peu dans le, dans le vif du sujet maintenant. Est-ce que tu peux un peu nous placer le contexte euh, du film
7: Donc, euh, le film commence par une scène très violente de tentative de suicide sur une route de campagne où on peut voir une jeune personne se jeter sur la route. Alors là, de suite, on ne comprend pas ce qu'on est en train de voir. On, on se demande, voilà, demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'était que cet accident et donc euh, ensuite euh, le titre du film apparaît en, en grand, en grosses lettres rouges. Donc déjà c'est un début assez assez perturbant on va dire. Mmh. Ensuite euh, l'histoire euh, commence et on découvre donc euh, Justine et son père et sa mère qui sont une famille euh, de végétariens. Donc euh, tout ce qui est de plus normal là on a l'impression de repartir dans, dans un petit film sympa comme on pourrait en voir. La jeune fille qui se nomme Justine euh, intègre une école de vétérinaire en fait. Euh, là où se trouve sa, sa sœur d'ailleurs sa sœur était censée l'attendre au début du film mais on ne la voit pas elle, à peine elle débarque dans cette école qu'on est, on est témoin d'un bizutage vraiment violent quoi. Les, ouais. les grands euh, de l'école jettent les lits des nouveaux par la fenêtre, ils leur forcent à faire la fête alors qu'ils n'ont pas forcément envie de le faire il euh, y a même euh, des histoires de drogue ce genre de choses donc euh, elle subit euh, ce, ce bizutage en quelque sorte donc elle y retrouve sa sœur qui s'appelle euh, Alexia donc qui est beaucoup plus grande et qui est un peu son réconfort au milieu de tout ça, vu qu'elle ne connaît personne dans, dans cette école. Et donc, elle, elle a, avec sa sœur, elle, elle découvre l'école, tout ça. Et donc, euh, au moment, dans une partie du bisutage, euh, elle est obligée de manger un rein de lapin cru. Et je vous rappelle que Justine est végétarienne. Donc, euh, elle n'a jamais goûté un bout de viande de sa vie. Donc, ouais. euh, sous la pression de sa sœur qui, qui... en qui a, dû, euh, qui a dû passer par le, le même... Euh,
5: et oui, même rituel. Ça voilà, c'est ouais. une
7: espèce de rituel. Donc, euh, elle a dû passer par le même rituel et donc euh, lui dit que ce n'est pas si grave que ça, ça a passé. Donc sous la pression de sa sœur et euh, sous la pression des, des grands qui l'observent, elle décide d'avaler ce, ce, ce morceau qu'elle euh, qu presque crache, qu'elle ne vomit pas quand même. Elle le mange.
5: Oui, elle finit par le manger quand même.
7: Voilà et donc c'est à partir de cette dégustation plutôt spéciale qu'elle se met à développer un, un, un goût bizarre pour la viande si vous voulez. Elle se réveille en pleine nuit pour mordre dans des morceaux de viande froide, on, on comprend pas trop pourquoi. Après tout, elle est végétarienne, elle découvre la viande, donc euh, c'est assez spécial comme scène. C'est vraiment on s'y attend pas quand on voit le film jusqu'au moment où euh, elle se retrouve seule avec un doigt découpé et que là elle décide de, de croquer dedans. Donc c'est cette scène est vraiment, vraiment quoi, c'est le truc dont je m'y attendais pas quand j'ai vu le film. Est, ouais. On est là et on voit cette jeune fille qui est l'incarnation de l'innocence au début du film, qui est en train de, de dévorer un morceau de chair euh, mm. avec timidité et plaisir à la fois. Mm. Et donc on se retrouve avec cette fille qui découvre sa vraie nature, donc euh, qui est cannibale.
5: Ouais, voilà ce film et voilà pourquoi ça a fait tant de ravages
7: parmi les spectateurs
5: Alors j'ai entendu, euh, enfin j'ai lu dans le magazine Télérama euh, une expression à propos de ce film Il parle il, d'une bombe métaphorique
7: Oui alors euh, on peut dire que c'est une bombe métaphorique Parce que ça ne, traite, ça ne traite pas que du cannibalisme en fait on retrouve énormément d'éléments dans ce film, notamment euh, tout, tout ce qui est amour, tout ce qui est pulsion de mort, tout ce qui est phobie. Par exemple, euh, on passe donc d'une scène de dégustation euh, qui ferait plaisir à Hannibal Lecter à une nuit cauchemardesque où Justine se sent attaquée. Vraiment, on voit qu'elle se sent pas bien. À une, euh, on passe à une scène d'amour ensuite, d'ailleurs plutôt originale, qui, qui me déplairait fortement vu qu'au vu qu fond d'elle, elle est cannibale. Euh, je vous laisse imaginer la scène. D'accord. Et donc, euh, <rire> on, on passe de ça à un combat brutal entre les deux sœurs qui se mordent. Enfin voilà, c'est vraiment eu un enchaînement de sentiments. C'est est ça qui fait un peu la force du film, j'ai l'impression. C'est pas que du cannibalisme, ça traite aussi de, de problèmes courants chez les gens, de, de, de l'être humain en général. Et vraiment, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film.
5: Oui, voilà, c'est euh, en, en, en parlant de cannibalisme ou d'anthropophagie, et il s'agit de nature humaine en fait
7: oui voilà c'est ça vraiment je, je pense vraiment que Julia Ducourneau a voulu euh, donner une, une dimension presque, mettre un miroir en face des spectateurs pour montrer que l'être humain ça peut être ça quoi.
5: oui c'est complexe, c'est pas euh, tout bleu, tout blanc, tout bleu, tout rose ou je ne voilà, sais quoi, mais pas c'est
7: euh... pas que du bonheur, c'est la peur de mourir c'est la tristesse, c'est l'amour, c'est tout ça à la fois
5: donc Film terrifiant, mais film à voir.
7: Exactement, c'est terrifiant dans le sens où, si vous voulez, on vous plonge assez tôt dans, dans une ambiance très, très gênante. Quoi. On est dans, donc, euh, dans les, les coulisses, entre parenthèses, des études de vétérinaires, c'est-à-dire euh, on, on assiste à la coloscopie d'un cheval, on, on trouve des cadavres pendus, on voit des organes dans des bocaux, les jeunes qui font des dissections, des expériences. Donc déjà, ça donne un peu froid dans le dos. Et il y a aussi très peu d'adultes dans le film. Et généralement, les adultes que l'on voit sont souvent très froids ou très étranges. On a l'impression que les adolescents sont livrés à eux-mêmes, en fait, dans, mm. dans cet établissement. D'ailleurs, c'est les grands qui font la loi. Vous remarquerez que pendant les, les bizutages, il n'y a aucune intervention des adultes.
5: C'est les... les ados entre eux et c'est un monde adolescent en fait.
7: Voilà. Enfin, et... Adolescent
5: un peu... Un peu mûr quand même, parce qu'ils sont à
7: l'université quand même. Oui, oui, enfin, elle a 16 ans quand même. Le oui, elle a 16 pas. ans,
5: oui, oui c'est vrai.
7: C'est vraiment les, les plus grands qui, qui gèrent. Et elle les nouveaux, annonce, ils leur font un, un bisutage. Mais je ne vous laisse même pas imaginer tellement... Ah. C'est vraiment choquant. Et donc, il euh, y a bien plus sanglant comme film que grave. Hein. Vraiment, j'ai vu beaucoup plus gore que ça. Mais franchement, ce qui fait la force de ce film, je trouve, c'est le comportement des personnages et l'atmosphère inquiétante qui est omniprésente. Et vraiment, c'est ça qui renforce le côté horreur. Et pour moi, c'est vraiment un coup de génie de la part de la réalisatrice parce que, durant tout le film, j'étais dans, dans une ambiance de mal. Voilà. Oui. De mal et de plaisir à la fois. C'est
5: euh... vrai que voilà. quand on va au cinéma, on ne s'attend pas à... à être autant bouleversé dans ce <rire> genre de, de, de sentiments.
7: Mais surtout que pour moi, ça a été la bonne surprise, parce que bon, j'étais un festival avec des amis et je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur un film d'horreur en plein milieu de quelques films indépendants. Ah. Donc oui, ça a été une, une très bonne surprise pour ma part. enfin ouais. Certaines personnes l'ont oui, eu on du pas mal à pareil. finir le film.
5: <rire> <rire> Alors, c'était une avant-première, donc euh, la, la sortie du film est prévue pour euh, mars 2017 mars 2017 c'est bon on a le temps de se préparer <rire> et alors ton conseil aux auditeurs colin
7: et ben maintenant vous savez à quoi vous attendre hein. franchement si, si vous aimez le gore si vous aimez euh, le film d'horreur avec de la réflexion derrière je vous conseille vraiment d'aller voir ce film je, vraiment je vous rappelle que quand moi et les quelques personnes qui étaient présentes à la diffusion ont vu le film on ne s'y attendait mais vraiment pas d dès le début on n'a pas l'impression que c'est un film d'horreur quand on m'a dit que c'était un film d'horreur, au début, j'y ai pas cru. Quoi. Et franchement, la, la surprise est vraiment présente. Et je pense que les scènes gore euh, feront plaisir à tous, les fans de, à tous les fans de ce genre de cinéma, en quelque sorte. Et donc, euh, si vous quittez la salle avant la fin, je vous en voudrais pas. Je comprendrai pourquoi, mais vous raterez vraiment quelque chose.
5: Eh ben, merci beaucoup, Colin
4: La vie c'est pas le sommeil, c'est être éploui dès le réveil C'est chasser les doutes, grimper les fraises Parce que la vie c'est pas le sommeil, c'est être éploui dès le réveil C'est chasser les doutes, courir de l'ouest à l'est
11: Maurice Carême, le printemps reviendra. Eh oui, je sais bien qu'il fait froid, que le ciel est tout de travers. Je sais que ni la peau vert, ni l'agneau ne sont encore là. La terre tourne, il reviendra, le printemps, sur son cheval vert. Que ferait le bois sans pile vert, le petit jardin sans lilas Oui, tout passe, même l'hiver, je le sais, par mon petit doigt, que je garde toujours en l'air.
0: Bonjour, je suis Jolaine et nous allons nous retrouver chaque mois pour la rubrique « brève et actualité de la Cité scolaire. Cette année, les mercredis de l'égalité vont être mis en place. Le principe, trois mercredis, trois thèmes pour lutter contre les discriminations, trois films, trois débats avec une association. On a hâte de commencer. Lycéen au cinéma rouvre ses portes. Chaque trimestre, un film suivi d'un débat est proposé aux secondes. Restons dans le domaine du cinéma pour l'actualité suivante. L'option cinéma audiovisuel est très heureuse de vous annoncer l'arrivée d'une petite nouvelle, la caméra Sony HDR NX100. Toutes nos félicitations aux nouveaux utilisateurs. Elle sera vite mise à l'épreuve, notamment pour le projet de film, sur le thème des discriminations avec une approche burlesque. Mais il n'y a pas que le cinéma. Au lycée général, on a aussi de grands sportifs. D'ailleurs, l'association L'Abeille participe au raid académique le 3, 4 et 5 octobre qui se déroulera à Saint-Cyr-la-Popie. Du côté lycée pro, il se passe des choses aussi avec l'Assopro, Association des élèves encourage l'esprit d'entreprendre. En cette rentrée, c'est aussi les élections pour le CVL, le conseil de la vie lycéenne, et la période des photos de classe pour les collégiens. Voilà pour les petites nouvelles, on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux potins.
3: Merci Jolène pour ces actualités, et avant de s'équitter, on s'écoute Lazarus de David Bowie sur Décibel FM.
9: Nothing left to lose I'm so high it makes my brain whirl Drop my cell phone down below hate that just like me?
3: C'était Lazarus de David Bowie Toute l'équipe vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un agréable moment On se retrouve le mois prochain Pour une nouvelle émission Et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter Ou podcaster cette émission Sur le site internet de Decibel FM On vous souhaite à tous une excellente journée Et une bonne écoute